0: está no ar o Disco Play, o melhor podcast musical do Brasil. Cadê as palmas pra mim? <risos> Isso aí. Você gosta de sertanejo? Sabe por que eu lembrei de sertanejo? Porque eu tinha um vizinho, cara. Era um senhorzinho. E ele ficava ouvindo umas músicas que... Assim, era uma casinha bem pequena, né? Um do lado do outro ali. Que eles, tipo aqueles curtíssimos, igual do Chaves. Manja? E o cara ficava ouvindo umas músicas, cara, que tipo, de tanto ficar ouvindo... Eu até aprendi, (risos) ele via muito alto, muito alto, e ficava lá chorando. Não sei se ele era do interior, provavelmente, né? Isso é uma marca das músicas sertanejas, né? O que a gente, na verdade, fala sertanejo, eu quero dizer aquela música caipira, né? Que é o quê? aquele retirante do Nordeste, do interior, que vem pra cidade grande e sente saudade das coisas do interior, dos banhos de riacho, de plantar, colher do pôr do sol, e aí ele faz as músicas, né, falando de tudo aquilo que ele passou no interior, às vezes alguma mulher que ele deixou lá esperando ele, e tal, é, é basicamente é isso aí. Então ele escutava muito essas músicas, tinha uma, uma que era assim, A saudade, saudade corta como aço de Navaia, o olhos se enche d'água, até a vista se atrapalha, ia, ia. se você conhece essa música aí, <risos> comenta aí, <risos> manda um salve aí no, nos comentários. Mas enfim, eu, eu lembrando dele aqui, faz um tempo já que ele, ele se foi, né, está nos braços do Senhor, e faz mais de 10 anos isso aí. E eu tava aqui lembrando de quando eu morava nessa casa, e desse cara que ficava ouvindo essas músicas, né, do, do que ele sentia, do que ele pensava. Pra gente é meio brega, hoje em dia. Mas hoje em dia eu não considero mais brega, porque eu sei que, assim como as músicas da minha infância, que são as músicas do Paulo Diniz, do Raul Seixas, do Fundo de Quintal, como essas músicas tocavam muito o meu coração e tocam ainda hoje, porque me lembram várias situações, né, várias fases da minha vida, esse tipo de música, ainda mais com ele, né que já era velho, né então acredito que sejam músicas da, da fase nova dele, não sei, da infância, né, vai saber. né E lembrando disso, é... Eu decidi fazer um episódio sobre aquela música, É o Amor, já ouviu? Do Zezé de Camargo e Luciano. É essa aqui, ó. Nada sem você! Meu, pensa numa música que já foi regravada várias e várias e várias vezes. Então vamos falar disso hoje, da história dessa música, um pouquinho de sertanejo. Coloque seu chapéu de palha, molde o seu matinho e vem comigo. Ainda bem que o DJ já sabe de cor esse momento e automaticamente troca a trilha sonora sem eu pedir. Isso é muito bom. Sinal de que ele está começando a me entender, né? (risos) Às vezes eu não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo, que não deve ser direito. Aí fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém passasse em mim e soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse do que eu me calo. Porque eu não sou o que visto, eu sou o jeito que estou. Não sou também o que eu tenho, eu sou mesmo quem sou. Poema do Pedro Barbosa. Eu não vou negar que sou louco por você. Cara, pensa numa voz bonita. Pensa numa voz top. É essa quem vos fala. (risos) Essa música, ela fez muito sucesso, até hoje faz, né? É da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eles têm um filme lá, né? Dois Filhos de Francisco, que é um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu não lembro se foi indicado a Oscar, se ganhou algum prêmio, mas é um dos melhores. Você pega aí Dois Filhos de Francisco, Central do Brasil, Cidade de Deus, O Alto da Comparecida, que é um dos melhores também sal, o melhor, né? <risos> vai saber. Mas são filmes brasileiros sensacionais. Tem muitos outros bons também, né? Mas esses aí, tá no meu, meu top ali. Eu já enjoei de todos, né? Que eu já vi todos várias vezes, mas... Tá no meu top ali, dos filmes brasileiros que eu já vi. Deve ter um, outros melhores aí que eu não vi ainda, vai saber, né? Inclusive, nos Dois Filhos de Francisco, tem uma cena, cara, que corta o coração... Que o menino fala, mãe, eu tô com fome. Ela fala, filho, dorme que a fome passa. Nossa, essa cena é demais. Essa cena eles estão numa casa de pau a pique, se eu não me engano já estão em São Paulo já. E é embaçado. Nossa, é uma tristeza terrível. Tem um outro filme de cantor sertanejo, que é o filme do Daniel, cantor Daniel. O nome do filme é O Menino da Porteira. Uma bosta esse filme. É horrível. Ah, eu vi e não gostei, né? Achei muito ruim, muito fraco. E tem o um filme do grande Frank Aguiar. Eu, só que eu esqueci o nome do filme. Eu sei que tem uma cena engraçada no filme que o cara chega pro pai dele e fala o Frank passou da faculdade. Aí o pai dele fala meu filho vai ser doutor. Aí o cara fala, só se for pra receitar um forró. (risos) Porque o Frank se formou em música, né? (risos) Eu achei bem engraçada essa cena. Mas o filme do Frank Aguiar é legal. É melhor do que o garoto da porteira, do que o menino da porteira, mas não chega aos pés dos dois filhos de Francisco. Mas é legal. Tem vários filmes brasileiros legais, né? A gente que tem esse esse preconceito, né? Esse... como é que fala? O drama do vira-lata, né? Mas vários são legais. Mas enfim, vamos falar da música É o Amor, que teve a sua maior inspiração em uma outra música da Maria Bethânia, Maria Bethânia. né? O engraçado é que a música da Maria Bethânia não tem nada a ver com a letra, com a melodia, nada a ver com É o Amor, mas vamos entender bem como é que funciona essa história. eu vou ler aqui um pedaço da entrevista que o Zezé deu, falando da construção da música, como foi o processo e tal... Então ele diz assim, ó... Eu lembro da, até da roupa que eu estava, calça bege e camisa vinho, que era a única roupa que eu tinha. Bem baianão, por sinal, viu? <risos> Completa Luciano também por telefone. Foi a primeira vez que eu vi o Zezé compor sozinho. Fiquei deitado no sofá atrás dele e ele sentado com o violão, papel e caneta na mão. O Zezé conta que a letra e a melodia... Vieram praticamente juntas. A primeira parte veio quase toda de uma vez. Aí travei um pouco. O Luciano desistiu umas duas da manhã e foi dormir. E eu continuei até umas quatro ou cinco da manhã. Diz, levei no outro dia para a gravadora e falei que a música tinha sido psicografada. Que era uma mensagem do além para um cara que o cara não podia recusar. Ô louco! (risos) Você já vê que isso aqui não tem nada a ver com o filme, né? Se você assistiu o filme, não tem essa cena no filme. A cena do filme, se eu não me engano, é a mulher dele lá... Vendendo a lá, vendendo as coisas. E ele no quarto tentando fazer a música. Tentar a parte que ele grita com ela. Então é fake. Esquece que aquilo ali é fake. Não sei porque não colocaram isso aqui no filme. Aí vamos lá, ele continua aqui. Houve certo receio de juntar a gravação caseira ao material que já estava produzido, mas a confiança na música se mostrou acertada. Daí em diante, o sucesso da dupla foi tão estrondoso que soma mais de um bilhão de execuções no mundo, segundo dados da ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Ô oh, louco! Bastante, hein? Trata-se da música mais regravada da dupla, com mais de 70 outros artistas já têm feito suas próprias versões. Entre eles estão o grupo de pagode Raça Negra, o americano Rykoniff e a própria Maria Betana, que inspirou a composição. É realmente engraçado, acho que ela nem sabe a história, diz Zezé. Já estive com ela várias vezes e nunca contei. Aí o cara continua a seguir aqui na, na reportagem. O sucesso da dupla, é claro, não ficou registrado, não ficou restrito à canção. Nesses 30 anos foram 40 milhões de cópias vendidas dos 27 álbuns, além do primeiro EP e, do, e de 6 DVDs. Eles também foram premiados 5 vezes ao Grammy Latino, estiveram 20 vezes em trilhas de novelas da Globo e lideraram o ranking de artistas que mais fizeram campanhas publicitárias no Brasil entre 2016 e 2019, para ficar em alguns números. É, mas também... só Marabrais também. Não é... Não, assim, eu não lembro de ter visto eles fazendo muito comercial, não. É mais Marabraz, né? Lojas Marabras. peço Menor... Cara, eu gosto do, do Zezé de Camargo e Luciano. Eu não sou fã de sertanejo, assim, né? Mas o, o que eles fizeram, assim, né? Que é aquela música romântica, com aquela historinha e tal... Eu acho legal, né? Eu, eu curto, até. Tem uma música deles que é muito antiga... Eu, eu lembro dela, quando eu, eu escuto essa música, eu lembro da hora do almoço, porque ela tava fazendo sucesso quando eu chegava da escola, minha mãe tava sempre ouvindo, né, no radinho que ela tinha, aquela... Quantas anos a gente vive, Eu não sei cantar ela. Aí ele fala, a primeira namorada, a professora do jardim, sabe? Uma coisa que eu acho legal na carreira do Zezé de Camargo e do Luciano é que beleza, teve lá a treta, eles brigaram, iam se separar, mas depois decidiram continuar juntos pelo bem da carreira deles, né, já são mais de 30 anos juntos na estrada e tal é que eles têm o respeito de cada um, além da dupla, poder fazer o seu trabalho solo é difícil você ver isso em dupla sertaneja assim, eu não manjo de sertanejo, né, não conheço o íntimo das duplas não sei se tem outra dupla que faz isso, sei lá deve ter, né, não sei mas o Zezé de Camargo e o Luciano, eles têm uma cumplicidade, até por serem irmãos, né, Porque ter tanto tempo de estrada, que permite a eles ter essa flexibilidade. O Zezé, ele, tá... ele fez um estúdio na fazenda dele lá, então ele tá produzindo lá um CD com umas músicas que ele queria cantar com o pai dele. E o Luciano, por sua vez, lançou um álbum gospel. Acho que foi no final do ano passado já. Se você jogar no YouTube aí, Luciano Camargo, gospel, você vai ver lá as musiquinhas dele lá, tem lá os clipes e tal, zoado ele cantando. <risos> Mas enfim, tem lá uma quantidade legal de, de visualizações, e ele já tem né uma quantidade boa de fãs. E é isso, cada um fez o que tinha vontade de fazer, e eu acho isso muito legal e, e muito bom, né, ter essa liberdade quando você é uma dupla. Tem alguns conjuntos musicais que fazem o mesmo também, né, um cantor tem um trabalho paralelo e tem o um trabalho junto com o grupo, com o conjunto musical. Acho da hora isso aí, muito bom. E um adendo sobre o trabalho do Luciano Gospel é que tem um certo preconceito entre os evangélicos que o pessoal fala, ah, não, ele só entrou no mundo Gospel para ganhar dinheiro, que não sei o que. É o pergunto meu. Quem não entrou no mundo Gospel para ganhar dinheiro, ser cantor, compositor, tocar em banda, ser músico no geral, é uma profissão. É, não é um, um ministério como as pessoas tratam, né? Eu sou evangélico eu tenho lugar de fala, eu posso falar disso. É uma profissão. Não é... as pessoas falam, ah, não, tem que ser inspirado por Deus e não sei o quê. Sendo inspirado ou não, a pessoa teve um custo para produzir aquela música, né, para colocar no rádio, para... enfim, para fazer acontecer. Ela tendo esse custo, o mínimo possível que ela espera é um retorno do seu investimento. Ou seja, é comércio. É música é comércio. E não tem problema nenhum nisso, tá? Não é assim o que seria errado seria você estar tá adulterando os dados da música né roubando a música de alguém não sei, isso aí que todo mundo sabe que é errado agora você fazer uma música né que e colocar para vender a música né fazer ganhar dinheiro com essa música não está errado nenhum sendo você cristão cantando uma música gospel ou sendo você um sertanejo cantando outro estilo tanto faz é música é trabalho então é isso que os evangélicos tem que entender não existe essa distinção que eles fazem entre a música seria a sacrosanta e a música que no caso seria a música secular é tudo a mesma coisa todo o processo é a mesma coisa o único objetivo ali é é dinheiro é claro que o evangélico pode ter um objetivo a mais que é tocar os corações das pessoas e tal, mas um cantor de música comum, que não é gospel ele também tem esse objetivo, de tocar o coração das pessoas, ainda mais para que as pessoas gostem daquilo que ele está produzindo e continuem comprando e e dando dinheiro para ele né? (risos) concorda comigo? Acho que a maioria não vai concordar. <risos> então é isso. Essa música aí, na verdade, já enjoou, né? <risos> Teve muita regravação, mas o Zezé de Camargo e Luciano tem várias outras músicas legais, né? Tem várias outras que fizeram muito sucesso. Mas eu quis fazer dessa aí porque é o maior sucesso deles e essa música marcou muito a vida deles. Foi através dessa música que eles saíram, vai... Pode-se dizer que do anonimato, diretamente para a fama. E é uma fama que eles mantêm até hoje, né? Então isso é muito legal, porque o difícil não é você chegar lá, o difícil é você manter. Né? Manter o sucesso, se manter relevante e todas essas questões. Beleza? Então comenta aí, compartilha, curte, manda um salve no WhatsApp, manda um salve no, no Instagram. O zap é 968 quiser mandar, pode mandar. É nóis. Instagram é discoplay1, arroba discoplay1, beleza? Forte abraço e até sábado, ou quarta.